0: Patenta tu éxito en
1: Libertad FM con Marga de la Fuente. En Patenta tu éxito vamos a emprender, protegiendo tus marcas, tus patentes, tus derechos de autor, promocionando lo que
0: tanto necesitas, tu negocio, tu marca personal. Estás invitado todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche en Libertad FM a patentar tu éxito. Un lugar donde hacerte visible y presentar tu empresa. Bienvenido, patenta tu éxito, un programa de Libertad FM. Buenas tardes, queridos oyentes. Ya casi noches, porque ahora ya, verdad, está un poco anocheciendo y no es como estos días de atrás, que a las 7, las 8, las 9 de la noche hacía todavía un sol casi radiante. Espero que este mes de octubre lo hayáis empezado con muchísima energía, ilusión. Yo siempre muy feliz de estar con vosotros y de compartir pues siempre esta maravillosa mesa de invitados que nunca nos defraudan y que cada programa se superan más y más y nunca nos dejan, nos dejan con esa sensación de que no hemos tenido un gran programa, que esto es lo que se pretende en todos los miércoles en Patenta tu Éxito. Queremos hoy, antes de nada y antes de presentar a estos cinco invitados que tengo en esta mesa y a esta, bueno, ya lo pusimos en redes, a esta asociación y club de negocios, Quiero agradecer a los organizadores del Podcast Day que se celebra en nuestra capital este viernes 4 y 5 en el Teatro de Luchana. Se pueden reservar las entradas en la web podcastday.es y además tenemos el honor de tener una nominada en, que viene, que es una colaboradora de este programa, que es Cristina Álvarez, en la sección de ocio con los podcasts de Reino Animal. Esperamos, Cristina, que ganes, tienes todo nuestro apoyo, yo iré contigo. El sábado, a ver cómo recibes ese premio y muy orgullosa, bueno, de que por lo menos estés nominada, aunque yo creo que vas a ganar, ¿eh? Pues ahora ya vamos con el programa. Como anunciábamos en redes, la asociación y club de negocios Pro Business Place es una innovadora forma de potenciar tu negocio, de hacer relaciones de verdad reales, No esas relaciones que muchas veces vas a reuniones de trabajo o te relacionas con gente y al final no son efectivas, no valen para nada. Pues esta asociación y club de negocios y sus cinco hombres que están aquí, que estoy rodeada de hombres esta noche, cinco hombres en esta mesa, yo la única chica, menudo lujo. ¿eh?
1: Gracias,
0: Margarita. Gracias. <risa> Buenas noches. Estoy aquí encantada, vamos. Bueno, pues aquí vienen cinco de sus componentes, sus creadores y la unión hace la fuerza y este es un claro ejemplo de lo que son cinco personas, cinco profesionales que vienen de distintas... Eh, disciplinas, eh, empresas, eh, bagajes empresariales, algunos son autónomos o todos los han trabajado por cuenta ajena en algún momento de su vida, pero se han unido todos ellos para crear este club maravilloso de negocios y esta asociación Pro Business, que no deja de ser una plataforma, como he dicho, para darse a conocer. Y ahora a lo largo del programa vamos a conocerlos y nos van a contar primero quién son ellos, qué hacen, cómo han llegado aquí y después este proyecto tan ilusión, con tanta ilusión y tan maravilloso que es este Club de Negocios. Voy a presentar primero a David Díaz, que es el CEO de Decero Solution, secretario también general de la asociación. Buenas noches.
2: Buenas noches, Margarita. Bienvenido. Un placer
0: estar aquí de nuevo contigo. Sí, porque tú ya has venido otra vez. Sí. Una o dos, no sé cuántas has venido ya. Tú ya eres un asiduo al programa. Sí. Insiste, y si vengo. Pues nada, eso, eso es como el bolero, ¿no? Si tú me dices ven, lo dejo todo lo dejo y te todo. vienes, ¿no? Eso es que estás contenta. Sí, mucho. Pues muchas gracias, David. Gracias Tenemos a ti por la invitación. A Alejandro Rodríguez, CEO de Almedo catering vicepresidente y responsable de encuentros profesionales. Buenas gracias. noches, Alejandro. Buenas
3: noches, Marga. Encantado de estar aquí. por
0: pues okay. bienvenido y también muchas gracias. Genial. De tenerte aquí. Tenemos también a Francisco Javier Iniesto, socio de Cremades y Calvo y tesorero de la asociación y del club.
1: Pues muchas gracias, Marga. Estoy encantado y, y muchas gracias por haberme invitado. Pues bienvenido. Gracias.
0: Estamos deseando que todos haceros 20.000 preguntas para que nos contéis todo. También tenemos a Francisco José Sánchez, CEO de Modifase y vicepresidente y responsable de Alianzas Estratégicas. Buenas noches.
4: Buenas noches, Margarita. Aquí estamos para decirte o darte todas nuestras opiniones.
0: Claro, claro, y ayudar a todos los que nos están oyendo a que se animen y muchos vayan al club, porque este es el a ayudar a esos empresarios y esos emprendedores y al final tengamos más asociados, porque yo formo parte también de este club, todo se ha dicho, y lo que hay que hacer es fomentar para que haya más gente. Y por último, Miguel Ángel Moreno, CEO de Sericún y vicepresidente y responsable de comunicación de marca y otras cosas. Buenas noches.
5: Buenas noches, Margarita. Encantado de estar aquí. Un placer pues venir nada. a compartir conocimiento con todos. Pues
0: igual que el resto, esta es tu casa y bienvenido.
5: Muchas gracias, bien hallado.
0: Pues ya nos vamos directamente con nuestro primer invitado, que va a ser David Díaz. Como decía, David Díaz es el CEO de Cero Solution y además... Tiene un cargo importante y yo creo que es un poco uno de los motores que iniciaron este proyecto. Primero nos gustaría saber quién eres tú. Cuéntanos un poco sobre ti.
2: Pues eh, soy una rara avis del mundo de la comunicación. Llevo más de 30 años trabajando a nivel internacional y nacional con diferentes compañías. Mi expertise es el marketing y la comunicación. Enfocado siempre a conseguir mejores, eh, mejores ventas y tengo un expertise muy particular que es el pricing, eh, que es todo lo que tiene que ver con políticas y técnicas de fijación de precios. Y como dentro del pricing una de las cosas más importantes es la captura de valor a través de los atributos de los productos o servicios, pues de, cuando decidimos montar de cero lo que hicimos fue enfocarlo al desarrollo de propuestas de valor. Hacer que tu producto, tu producto o servicio tenga una propuesta de valor diferencial que haga que no tenga que ser un commodity, que no vaya enfocado solo a precio.
0: Claro, y te ayude a ser más visible, a vender más, a, a captar más clientes, ¿no? Efectivamente. Que es al final, final... a tener un retorno superior. Exactamente, que es lo que todo el mundo deseamos en cualquier negocio Exacto. o cualquier emprendimiento. Uh -huh. ¿Y cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo se te ocurre o cómo identificas? Eh, me imagino que todas las iniciativas sale, eh, se les ocurre a la gente o salen fruto de una carencia que, que pues percibes en el mercado. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Cuéntame.
2: Pues realmente no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a nuestro presidente, a Luis Miguel Albornoz, que lleva todo el mundo, toda la vida en esto. Nosotros, todos nosotros habíamos estado en diferentes empresas donde se hacía el mal llamado networking, que se ha convertido en un reparto de tarjetas. Y, y ya habíamos dicho que eso no era lo que queríamos hacer Y entonces empezamos por ese vicio que tenemos ahora todos los empresarios de jugar al golf Empezamos jugando al golf y en el año 19 empezamos a fraguar esto Quedamos un día para comer, porque no se trae cada, cada uno a uno y charlamos y hacemos intercambio y así empezamos con las comidas de marketing, luego Luis Luismi empezó a trabajar en De Cero y fue cuando ya empezamos un poco a hacerlo, quizá de forma un poco más estructurada, pero somos los mismos que estamos desde el principio, es decir, todos los que están aquí sentados conmigo, eh, nos juntábamos al principio, charlábamos y buscábamos necesidades, porque al final lo que lo que buscas en el mundo de los, de los negocios siempre es, es generar sinergias. Está claro. Nadie hace negocios con nadie al que no conoce. Entonces, ¿cómo haces negocios? Generando sinergias con gente que puede ser en algún día un potencial cliente y, mucho más importante, un potencial prescriptor.
0: Alguien que conoce lo que haces y que habla de ello. Sí, sí, está claro. La recomendación de toda la vida, al boca a boca,
2: Efectivamente. que se ha
0: hecho de una manera más profesional, digamos, pero no deja de ser la recomendación de toda la vida, que tú tienes un buen profesional, lo recomiendas a otro porque le conoces y te ha hecho un buen servicio o te ha ofrecido lo que tú buscabas. Y esto, pues, es lo que habéis plasmado en este club de negocio y en esta asociación.
2: Exacto. Lo que Durante este año, 18 meses de vida que llevamos, somos ya más de 650 miembros, han pasado por el club... 120 aproximadamente ponentes que son directivos de grandes compañías tanto de marketing, comunicación, directivos, tenemos ya varias mesas sectoriales, eh, una enfocada a hoteles, lifestyle, la mesa de marketing que es la más famosa que llevamos por la 18 edición, la decimoctava. Eh, tenemos también la mesa de Lifestyle que hacemos conjuntamente con, con Moda España la de franquicias que hacemos conjuntamente con Madrid Network es decir, hemos ido creciendo y luego además se han ido acercando a nosotros otras asociaciones que lo que quieren es aportar ese mismo valor a sus asociados
0: ¿Qué hay que tener para formar parte de Probusiness. ¿Qué características crees que todo el mundo tiene cabida en este club? Vamos a hablar ahora un poco del club de negocios. Vamos a dejar también la asociación, evidentemente que hablaremos a lo largo del programa claro. y diremos lo que hace y las funciones que tiene y demás, pero vamos a hablar del club. Eh, yo soy una persona que está escuchando el programa, soy un profesional, soy un autónomo, soy un emprendedor y ahora mismo está ahí pensando, bueno, ¿y yo puedo ser parte de este club? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener? Cuéntanos. Pues en
2: principio lo que tienes que tener es no tener, no tener prisa por dar tu tarjeta a nadie. Tienes que conocer qué es lo que hacen los demás para que sea tu interlocutor el que se interese por tu proyecto o servicio y sea el que te diga, oye, me interesa lo que me estás contando, dame tu tarjeta para, para poder hablar contigo más adelante. Eh, que se preocupe por conocer qué es lo que hacen los demás antes de empeñarse en que todo el mundo sepa lo que hace él o ella. Eso es lo más importante. Después, pues obviamente el... Preocuparse de que cuando vaya a un evento mmm, todo el mundo esté con alguien, que se conozcan, que se generen sinergias entre todos. Odio ir a un evento y encontrarme una persona en un rincón con un vaso que no hace absolutamente nada porque no tiene capacidad de integrarse y no hay nadie que le ayude a integrarse, que es algo de lo que hemos oído nosotros siempre.
0: Sí, además eso ocurre muy a menudo, ¿no? Yo creo que yo he ido varias veces en el mundo del networking y de las relaciones, yo creo que todos los que estamos aquí han ido a muchísimos eventos, sí. más casi de los que podemos hasta contar Totalmente. o recordar, ¿no? Porque la mayoría, desgraciadamente, han pasado sin pena ni gloria y son bastante anodinos porque uh -huh. no nos han dado nada, ni siquiera, a lo mejor hemos estado a gusto, ¿no? Porque como tú dices, hemos llegado a esos eventos, nos hemos encontrado con un montón de gente y de repente solos. O sea, yo sí. he llegado a eventos que he estado sola y nadie se ha preocupado, ni la dirección del club, ni un buenas re relaciones públicas. Bueno, mandamos un saludo a los Miguel por supuesto. ¿eh? Luis Miguel.
2: presidente en la sombra. ¿Eh?
0: Por eso. Digo en la tema? sombra porque no ha venido hoy. Bueno, pero, no, pero eso no quiere decir... Pero que Pero es la cabeza visible. De eso ella. no quiere decir, bueno, cabeza sois todos, pero él también. Entonces sí, le mandamos sí. un beso desde el programa y ya vendrá, ya vendrá a contarnos su experiencia y todo su bagaje, que tiene también mucho. Sí. Y eso nos ha pasado a todos, yo creo. Esa soledad mm, de ir totalmente. a un evento, de encontrarte solo, que nadie te presenta a nadie, que no sabes qué hacer. Yo creo que eso es algo que en Pro Business precisamente se evita, ¿no?
2: Siempre. Siempre desde el principio ha sido nuestra preocupación De hecho, eh, puesto que el primer evento que montamos de forma estructurada fue esa comida de marketing eh, Lo que procurábamos era, en lugar de la megamesa presidencial, todos juntos tal, Lo que hemos procurado es hacer mesas entre seis y ocho personas Donde en cada una de ellas había un embajador de la asociación Entonces no era asociación, pero uno de nosotros Que se encargaba de que todo el mundo se conociera Y supiera que era lo que hacían los demás que, no se, que se sintiera integrado desde el principio. Claro,
0: que eso eso si no es que no funciona. Claro. Si al final tú vas a un evento y no te integras, Exacto. el negocio no se genera, como dice, sinergia, ni ningún tipo de contacto, ninguna relación y al final estás 10 minutos y te vas. Exacto.
2: Y también hemos procurado siempre que todo el que viniera a la reunión pudiera hablar tranquilamente con los ponentes que venían a nuestros eventos, puesto que se trata de aportar ese valor que lo puedan conocer a alguien al que no podrían conocer de forma habitual ni enviándole un correo electrónico, porque la gente no te abre la puerta con tanta facilidad, pero sin embargo, cuando ya ha accedido a venir a un evento como los que hacemos nosotros, pues está encantado de velar con cualquiera de los asistentes.
0: Claro, porque ya tiene amigos, ¿no? Claro, Ya vas a un sitio donde te sientes no te un poco sientes entre invadido, amigos.
2: te sientes cercano, entonces...
0: Dime, ¿la clave del éxito de ProBusiness?
2: La constancia. La constancia y el ser claros con la gente. ¿Y una virtud? Pues la virtud realmente yo creo que somos nosotros. Eh, lo que aportamos a toda la gente que viene y la apertura que tenemos con todo el mundo.
0: Pues muchas gracias, David. No te nos vayas. No, no, Quédate para, aquí. Por aquí que quedado. ahora vamos con el siguiente invitado porque tenemos que Perfecto. preguntar a todos. Alejandro Rodríguez, como decía antes, el CEO de Olmedo Catering y vicepresidente y responsable de Encuentros Profesionales. Nos va a contar un poco, Alejandro, quién es Alejandro, esa empresa Olmedo.
3: Bien, pues eh, Olmedo es una empresa que se dedica al catering, todos servicios tanto para empresa como para particulares. <coughs> la marca en sí viene de muy antiguo, viene de 1900, que se inició en el barrio Salamanca con el nombre de Mantequerías Olmedo y nosotros hicimos la apertura de la empresa estrictamente de catering hace ocho años.
0: ¿Solo hacéis ahora catering? ¿Ya no hacéis esa mantequería olmedo, ya no? No. ¿No, ¿No producís nada?
3: No, solamente hacemos catering.
0: Bueno, está muy bien también. Pero bueno, que es una empresa que lleva desde 1900, ya es una empresa con mucho bolengo. Pues sí.
3: La ¿Tú es qué? Que ¿Eres una es segunda, una tercera? Bueno, yo no soy una generación directa. La generación directa es mi mujer con la que comparto la propiedad de la empresa y ella es la cuarta generación.
0: Claro, si es que de 1900 más o menos, dándoles a todos sí. una esperanza de vida cómoda, pero no dejándoles trabajando hasta el último día, pues más o menos salen <risa> las cuentas, ¿no? Sí. Qué maravilla, una empresa de 1900. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tal va la empresa?
3: Pues la verdad es que bien. Va muy bien. Sí. Poco a poco, con constancia, con perseverancia, vamos vamos muy bien. Pues mira, no ya llegamos a lo que eran las mantegrías antiguas, oh. pero estamos camino de ella.
0: ¿Te ha venido bien estar en Pro Business o crear la asociación?
3: Mucho. Me viene muy bien, me viene muy bien por muchos aspectos, no solamente por conseguir clientes, que como comentaba David, es el perfil de la gente que busca en estas reuniones de networking que se llamaban más antes, sino que al ser una asociación tan abierta, realmente lo que puedes sacar es tanto conocimiento, porque los ponentes nuestros son de muy alto nivel y, oye, aunque puedas estar en un evento solo, siempre te vas a poder llevar la información que puede darte cualquiera de esos cuatro o cinco ponentes que están siempre en nuestras reuniones hay una disponibilidad por parte de la Junta de que estamos aquí sentados siempre para presentarnos y poder presentar uno a otro sin ningún tipo de, de cortapisas ni pedir nada a cambio. De hecho, ahora mismo la asociación no tiene ningún tipo de de cuota para poder entrar en ella, cualquiera puede venir a cualquiera de Eso es lo que te iba a preguntar,
0: la gente no estará oyendo ahora mismo y preguntará, oye, esto es un club de negocios, sí. ¿es caro? Aparte de lo que yo le preguntaba a David, si tienes que tener unas características determinadas para entrar en él, también la gente preguntará ¿y cuánto vale? ¿Es muy caro? ¿Necesito eh, pagar una cuota anual? ¿Cómo funciona esto? Cuéntanoslo.
3: Pues ahora mismo no es nada caro, de hecho es que no cuesta absolutamente nada. Eh, la asociación se está manteniendo gracias a los patrocinios, gracias a esta mesa que estamos aquí tirando siempre de ella, y cualquier Cualquier persona puede ir a cualquiera de nuestros eventos sin pagar absolutamente nada, excepto aquellos que tengan un plus. ¿Cuál puede ser? Pues la primera mesa que hicimos, que fue la de marketing, que ha comentado David, pues esa incluye una comida, claro. Cada uno se paga el cubierto o en alguna ocasión hay algún evento de algún tipo que si sí tiene algún coste y se paga.
0: Bueno, pero es lógico, ¿no? Como Normal. si te vas a cualquier evento bueno. y, hombre, pues lo menos tu comida la vas a pagar. Si tienen que pagar el club, eh, pues un cubierto a lo mejor de 50 personas sería inviable. Pues sí. No tendrías un negocio. <risa> al, te día de hoy, ya... al día de hoy tendríamos una ruina. Sería sí, mecenas, entonces ya en vez de una asociación serías sí. un mecenazgo. Correcto. Qué bien. ¿Y bueno, ¿qué me, qué me cuentas? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo te inspiras para meterte en esta asociación? ¿Quién te lía? ¿Quién me lía? ¿Quién te lía?
3: Pues a mí me lía, pues como a todos, me lía Luis Miguel. Realmente, él es el que me comenta que ha habido un hoyo 19 en cierta ocasión ¿Mm? y que se está desarrollando un grupo de no de trabajo sino de reunión de empresarios en los cuales se están intercambiando conocimientos, se están intercambiando dos sinergias y creo recordar que yo fui a la tercera comida
0: sí sí yo me acuerdo cuando empezó lo de los clubs de bueno los, del club digamos no era club todavía eran las reuniones de golf que se iba a jugar al golf se quedaba uno a tomar un aperitivo y tal sí, sí. bueno <risa> no hace falta jugar al golf ¿eh?
3: de hecho yo no, no he sí, juego sí. golf no, no por eso sea, tú, tú no...
0: ibas ahí a divertirte y a conocer gente y a pasarlo bien que es lo primero pues que uno te tiene voy a que tener a decir decir una actitud. cosa
3: muchas veces yo voy a muchas reuniones porque de verdad estás ya un poco harto de este ritmo ah, frenético no. que tenemos y dices mira voy allí me tomo un café oigo una charla de una persona que me puede ilustrar veo a los amigos me relajo un poco, y como ha dicho David, como no somos de entregar tarjetas, ni de esperar a que nos las pidan, ni estar así, hablas con la gente que conoces... Y si no pasa nada más, pues oye, has estado una hora y media, dos, eh, agradablemente desconectado y encima adquiriendo conocimientos, ¿no? de profesionales.
0: Es que yo creo que ese modelo de negocio, ese modelo tan agresivo de hacer negocio ya no existe. Eso ya ha estado completamente obsoleto, ¿no? Incluso alguien, si es agresivo contigo, aunque necesites el servicio o aunque el profesional sea de confianza, te da la sensación que un poco de irte para atrás, ¿no?, como diciendo, ¿realmente será bueno o va un poco a la desesperada? Sí,
3: nosotros siempre decimos que aquí lo importante es la confianza. Sí. O sea, y no es que te conozcamos después de seis meses y después de seis meses te voy a presentar a Francisco o a Miguel Ángel, no. La confianza que te inspira cualquier persona cuando la conoces. Exactamente. Que esa confianza puede surgir en 30 segundos o puede surgir en tres meses, no lo sabes, pero que te inspire confianza.
0: Y estar a gusto. Que
3: vea que estás a gusto con él, que realmente estás trabajando con él, que viene a reuniones y, y ya ves qué perfil tiene, su forma de comportarse.
0: Eh, yo estoy de acuerdo, porque además yo he ido, he ido y doy fe, que es un ambiente agradable que hay todo tipo de profesionales de, de todos los sectores, de todas las procedencias sí, algunos son emprendedores, otros son empresas más consolidadas, ¿no? como en el caso tuyo
3: bueno, Incluso ha hay gente que no ha tenido trabajo en ese momento y ha conseguido trabajo en, en las, eh, con otros miembros de la asociación y miembros de la asociación que han tenido un trabajo y han acabado montando empresas con otros miembros sí.
0: Eso está muy bien No solamente crear sinergias de, sino intentar en un momento determinado que esas personas que tienen esa necesidad de tener un trabajo que todo el mundo lo necesitamos sí, claro. puedan encontrarlo a través de la asociación o del club de negocios o incluso cambiar a una empresa que te guste más o estés más feliz sí
3: sí ya te he dicho aquí no hay ningún cor ningún tipo de cortapisas o sea esto la, lo bueno es que fluye entonces cuando dejas fluir las cosas pues
0: pues surgen buenas
3: Buenas relaciones, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Pro Business?
3: ¿De Pro Business? Place? Pues lo que te he comentado antes, que estoy entre amigos, que puedo intercambiar opiniones sobre mi, mis problemas, sobre mis conflictos, en, normalmente estoy hablando a nivel empresarial, por supuesto, y ya con la amistad pues a lo mejor alguno más, pero que puedo compartir experiencias y necesidades que tengo, que tengo y puedo decirlas en voz alta y a muchos compañeros también les puedo ayudar con mi experiencia. Que no es tan difícil relajarse y hablar sobre ello.
0: No, al revés lo necesitamos todo, sí, yo creo.
3: muchísimo. ¿eh? Realmente ten en cuenta que en este país lo, las grandes empresas están muy bien, pero la mayoría somos pymes. Es verdad. Y la soledad del empresario sí, sí. está latente, patente y nos oprime no. todos los días hacia abajo y realmente esa soledad se nota. Con lo cual tener un sitio donde puedas llegar compartir experiencias y, y, y no bueno, lo conseguir, visible, clientes, y conseguir, visible. Prove conseguir ah, proveedores eh, que también se consiguen sí, muchos sí, proveedores sí sí, sí.
0: no pues todo Créeme. es que una red de, una red de contacto sirve claro. para eso va en los dos lados no es sí, un sí, poco sí. no solamente en el lado de yo doy a mí o sea yo quiero 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 sino también contrato y doy a gente de trabajo y creo esa red de confianza donde todo el mundo sale favorecido este pues es pues el pues ADN es. del programa hacer visible a todos o sea, este pues, era mi sueño. Estoy, yo
3: estoy encantado. La verdad. Y justamente
0: eh, por eso estamos estaba aquí. O sea... Estaba deseando
3: venir algún día. A ver si consigo venir más veces que David. Que bueno, sí. bueno.
0: Pues aquí empezamos la carrera, ¿eh? Aquí ya vamos a ver, a ver, ver quién viene más veces. Ay, bueno, que... todos estáis bienvenidos cuando no, queráis. Muchas ¿eh? gracias. Pues muchas gracias, gracias Alejandro. Muchas gracias. No te vayas, ¿eh? Que no. seguimos. Pues ya nos vamos con nuestro tercer invitado, Francisco Javier Iniesto, como hemos dicho, socio de Cremades y Calvo Sotero y tesorero de esta asociación. Pues buenas noches de nuevo. Buenas noches, Marga, de nuevo. Para que identifiquen tu voz, ¿eh? Muchas gracias. Que como sois aquí, y estamos cortándolo ahí con nuestras sintonías, pero siempre es bueno para que nuestros oyentes sepan quién sois cada uno de vosotros. Muchas gracias. Abogado, eso lo sé porque me llega, claro, estamos ahí en el mismo sector. Cuéntanos un poco tu trayectoria.
1: Bueno, en mi caso soy abogado fiscalista de vocación y en estos 20 años que llevo dedicándome al apasionante mundo de los impuestos, que claro, como hablar de impuestos pues puede ser algo pues raro, hay que decir que me dedico a que la gente pague los impuestos que realmente pagar, ...tiene que pagar, no otra cosa que estaría mal visto... ...y no puedo decirlo en un programa de radio, evidentemente... ...entonces, eh, bueno, en estos 20 años... ...pues al final he pasado por diferentes despachos... ...he tenido relaciones laborales con distintos despachos... ...he montado mi propio proyecto empresarial en un despacho... ...y al final en esta etapa de mi vida... ...pues eh, tengo la suerte de ser socio de Cremades y Calvo Sotelo... ...y dirigir el área de Derecho Tributario donde realmente, bueno, pues tengo un excelente equipo de personas y mejores eh, profesionales, excelentes profesionales todos y cada uno de ellos y al final eso es lo que facilita, ¿no?, poder eh, patronear o poder eh, dirigir un departamento.
0: Pues la verdad es que es muy interesante porque, si os dais cuenta... Y esto es un poco cómo funciona el, el día de hoy, el programa de hoy y vosotros. Todos sois profesionales, es decir, los que nos escuchen, no solamente se pueden apuntar en el club, pueden ser parte de la asociación, sino que si necesitan diferentes profesionales, pues aquí tienen muchos. ¿no? Sí, sí. Estamos haciendo un networking o una red de contactos efectiva y en directo. Claro, porque es que ofrecéis muchas cosas. Por eso, eso yo. Lo que
2: ofrecemos también y además. Cuando, cuando alguien necesita algo dentro de la asociación, siempre acude a alguno de nosotros, generalmente a Luismi, porque es el que más información tiene de, oye, necesito un profesional que haga o necesito un experto que para dirigirle siempre a alguien de la asociación. Y de hecho hay muchísima gente dentro de la asociación que ha tenido clientes y proyectos dentro del PP desde el principio.
0: Sí, 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 lo conozco. De hecho, algunos los conozco, o sea que es verdad, o sea que no es una leyenda, uh -huh. es un hecho, ¿no? Pues, eh, bueno, vamos a seguir con Francisco Javier, porque al final nos comemos todo y no dejamos hablar al pobre. Cuéntanos más, ¿cómo llegas a este proyecto? O sea, ¿cómo te involucras en este proyecto? ¿Y qué hay que te apetezca realmente decir a por todas? Y aquí voy a ser parte importante. Pues
1: mira, realmente llego a este proyecto. Eh, también hay que ponerle a, pues, la nombre y apellidos a través de, de Luis Miguel. Realmente eh, nos conocemos todos de otros clubes. Y a mí las cosas complicadas me gusta hacerlas sencillas. Y entonces en esos otros clubes habíamos aprendido que no nos gustaban de esos otros clubes. Y al final decidimos pues, hacer justamente lo contrario que estábamos viendo en otros clubes. Y es un poco eh, generar confianza. Y lo que es más importante, claro, yo en mi trabajo me dedico a escuchar a las personas y realmente a través de escucharles... Eh, me dicen lo que quieren y lo que piensan. Pues este proyecto surge de esto. Escuchamos a las personas que son nuestros asociados y nos dicen lo que quieren, lo que piensan y a partir de ahí comparten sus experiencias. Por lo tanto, este es un proyecto muy bonito que auguro que va a tener un gran futuro y al final es un proyecto de personas porque al final pues yo creo que todo gira en torno a las personas.
0: Totalmente. Es que las personas son las que generamos todo, ¿no? efectivamente No, al revés. Y quizá al haber tenido tú tus propios emprendimientos, también lo ves desde los dos puntos de vista, ¿no? Cuando eres asesoras al resto, en el caso de lo tuyo, pues en el mundo del derecho, y también al haber montado algo y haber sido emprendedor, quizá tienes una visión mucho más global de lo que está bien y lo que está mal, o a lo que a ti te gustaría, desde el punto de vista de emprendedor o de persona que acude a un grupo de negocios, pues esas... O carencias, ¿no? Que es un poco lo que habéis hecho todos, haber creado, haber visto el mercado, haber mmm, experimentado en vosotros mismos qué es lo que había y en base a eso crear un modelo completamente distinto y que no tenga esas carencias o esos defectos o intentar, por lo menos, que tenga los menos posibles, ¿no? Mm. ¿Qué, le, ¿Qué le encuentras al club diferente al resto? Yo De los demás me han dado tu opinión, pero no vale lo mismo. Dime algo más. ¿Algún valor añadido o algún valor extra ver, que tú lo ves importante?
1: A ver, valores añadidos te puedo decir mucho, pero vuelvo a insistir que lo mejor de este club son las personas realmente. Al final, pues nos juntamos un grupo de amigos que creímos en este proyecto. Yo creo que sin pasión no se puede hacer nada y yo creo que todos y cada uno de nosotros compartimos ese sentimiento, que hay que tener pasión y hay que creer en lo que uno hace y apostar por ello. ¿Y valor añadido? Bueno, pues eh, es que lo han explicado muy bien mis compañeros anteriormente. Eh, nosotros no queremos que la gente venga aquí de forma agresiva. Queremos que la gente venga de forma relajada. Y lo que nosotros aquí queremos fomentar son relaciones a largo plazo. Ayer se lo decía a uno de los miembros también, ¿no? Que quería un poco eh, saber, ¿no? Y quería, pues, eh, patrocinarnos, ¿no? Le decía, aquí lo que vas a buscar son relaciones a largo plazo. Aquí no vas a encontrar que eh, si crees que tú que, o tú esperas hacer un negocio en el corto plazo, este no es tu club aquí lo que queremos son relaciones a largo plazo, ¿por qué? porque al final lo que queremos es fomentar la confianza en todos y cada uno de nuestros negocios la confianza es un elemento fundamental y eso es lo que realmente genera valor añadido y eso es realmente lo que genera valor añadido en Pro Business Place, la confianza y las relaciones a largo plazo
0: ¿Habéis tenido que decir alguna vez a alguien no vuelvas?
1: a ver somos no unas se... personas oye hay que decir todo abogado, no puedes decir una mentira, a ver yo soy abogado entonces tengo ahí el secreto profesional a veces no puedo decirlo todo <risa> pero sí que es cierto que como somos personas elegantes y al final pues hay que es bastante educados hombre nunca le puedes decir a una persona que no venga pero hombre en un momento determinado siempre se puede hacer una invitación elegante y formal un poco a que, no, a que no repita, ¿no? Sin ir más lejos, eh, en la última comida que hemos tenido, pues, eh, pues mi compañero eh, Miguel Ángel, que también estaba a mi lado, pues estábamos en una comida donde queremos que la gente se relaje. Y realmente, claro, la, la gente se relaja. Y cuando la gente se relaja es cuando comparte sus experiencias. Bueno, pues en, en un momento determinado, en mitad de la comida, pues viene una persona y le entrega una tarjeta. Entonces es como... Eh, pues solo tienes que mirarla, claro, no tienes que hacer nada más, ¿no? Entonces, eh, eso sí que es una invitación. Por eso es que queremos algo totalmente distinto de eso. Sí,
0: lo que pasa es que de vez en cuando pues es inevitable que invites a alguien y que esa persona, pues, eh, pues a lo mejor no se comporte como tú esperas, ¿no? O crees que va a ser de una manera y luego, pues como pasa en la vida diaria y con los amigos y con el resto de la gente, que no es lo que parece, ¿no? Porque yo creo, y esto lo quiero dejar muy claro, porque es importante a todos nuestros oyentes, eh, el, para ser aceptado en, en el club no es importante que tengas una mega empresa. Es decir, si aquí nos está escuchando un emprendedor que acaba de empezar una actividad y empieza pues, eh, pues, un, un emprendedor normal como de los muchísimos o micropymes, mi, micro que ya no me salía la palabra, que realmente pues, son el tejido industrial, como decía Alejandro, que mantiene este país y muchos, ¿esos tienen cabida en el club? O sea, ¿no es necesario ser una mega empresa o tener un montón de personal o tener una cantidad de gente o ser importante para entrar en este club?
1: Todo el mundo tiene cabida. Es que, insisto, al final este es un grupo de personas. Entonces, lo que nos importa es la persona, independientemente que sea una gran empresa, pequeña empresa. Cualquiera que tenga algo que compartir, no es necesario que sea grande, pequeño… Yo soy el jovencito del grupo, tengo 30 años, aunque no lo parezca, Marga. No, bueno, tú y, muy jovencito, yo claro, te muy jovencito. Y al final, pues todos <risa> tenemos algo que compartir, por lo tanto, Entonces, no es necesario.
3: Sí, iba a decir la verdad. Bueno,
1: Son pues... todos
0: muy jovencitos, lo voy a decir yo, todos somos jovencitos, somos todos, vamos, estamos empezando prácticamente. Y hay
2: una cosa muy importante, y es que incluso los las micropymes y los que están emprendiendo tienen conocidos, amigos, mmm, gente a la que poder hablar de algo que le ha gustado. Con lo que si te conoce y alguien le pregunta, oye, ¿conoces a alguien que haga gran formato de impresión? Pues mira, el otro día conocí a una persona, Miguel Ángel, en un evento. Al final, eso es lo que se genera con el club de negocios, confianza.
0: ¿Cuál es tu sueño, Francisco Javier, en este club?
1: Ah, bueno, en este club, porque claro, sueños tengo Bueno, muchos. te voy a preguntar, en este club, y luego te pregunto, es que yo,
0: aquí hay una cosa que se llama el test del éxito, pero como sois cinco, hoy os estoy haciendo preguntas sueltas, pero si no, os hubiera hecho un test del éxito en toda regla, como diez o, ¿verdad?, cinco o diez preguntas. ¿Cuál es tu sueño respecto al club?
1: A ver, mi sueño más inminente es que dentro de un año nos volvamos a sentar aquí y digamos, hemos cumplido un nuevo año. Porque al final esto es un proyecto a largo plazo, pero también hay que ir eh, step by step, hay que ir cumpliendo etapas y, por lo tanto, pues un sueño sería que el próximo año los mismos que estamos aquí sentados viniéramos a tu programa y te comentáramos que no solo somos 600 miembros, sino que somos 800, por ejemplo.
0: Eso seguro. Eso va a ser un sueño cumplido. ¿Y tu sueño personal?
1: ¿Mi sueño personal? Vaya pregunta que me haces. Venga, Ay, pero si te
0: hubiera hecho el test del éxito sería peor, ¿eh? Está
1: escuchando tu mujer, Madre mía
0: puede puedes irte en globo, dar la vuelta al mundo.
1: Joder, es que encima yo soy un romántico. A ver lo que te responda ahora, madre. Lo que tú quieras. A ver, mi sueño personal es ser feliz. Ser feliz y hacer feliz a las personas que tengo a mi alrededor.
0: Bonito sueño. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias, Marco. Con Javier. Perdón que lo he dicho antes de tiempo, porque claro, tengo tantas ganas de preguntar a todos que ya es que se me ya quería con música, con sintonía y todo, presentarlo. Francisco José Sánchez, como hemos dicho antes, es otro de nuestros invitados y es otra de las personas que eh, integran el club, vicepresidente y responsable de alianzas estratégicas. También es CEO de Modifase. Buenas noches. Buenas noches,
4: Marita. Bueno, ¿qué me cuentas sobre ti? Bueno, yo sobre mí, poco. Poco. soy un empresario, llevo trabajando como empresario 30 años. Eh, Modifase es una compañía que se crea hace 10, justamente en este mes de octubre vamos a hacer 10 años. Nos dedicamos a la fabricación de mobiliario comercial, hacemos tiendas, hostelería, re, eh, hoteles o eh, oficinas, todo mobiliario singular. Y, sobre todo, trabajamos a pedido de lo que nos pide el cliente. Trabajamos ad hoc. No, no tenemos nada estandarizado, sino que el cliente viene con un proyecto. Nosotros lo hacemos realidad.
0: ¿Siempre te dedicaste a este mundo o has sido un emprendedor múltiple y diverso?
4: Bueno, mi carrera profesional ha sido muy diferente. llamémosle Con 17 años entré en el ejército, salí como mecánico de mantenimiento aeronáutico. Estuve en alguna batallita que otra, en aquellos famosos cascos azules que, que había en la época, en los años 90. Luego monté, monté negocios de hostelería. A partir de, de entonces me salí del ejército. Monté negocios de hostelería, de fotografía y una pequeña constructora. Empecé a tener familia y era incompatible trabajar 20 horas y la familia. Y entonces fui dejando estos negocios... Y estuve tres años trabajando para una empresa, tres, cuatro años. Y me di cuenta que no era lo mío y volví a montar otra compañía que es Modifase.
0: Qué bien, o sea que, has, bueno, del ejército a las empresas, empresario, emprendedor, constructor, un hombre muy completo.
4: Bueno, hemos tocado un poquito de todo. Bueno, está
0: bien. Uno, eso es un verdadero emprendedor. Además que va tocando diferentes sectores o emprendimiento y al final pues, se enfoca en el que realmente a lo mejor le gusta o le funciona mejor o está más feliz, ¿no?
4: Sí, bueno, llevamos en este llevamos ya 15 años, 10 años en, en Modifase y 5 años anteriores en, en otra en otra compañía. Empezamos con la crisis, abrimos Modifase en el 2009. La gente nos decía que si estábamos locos, que no era el momento de abrir una empresa... Y la verdad que los cinco o seis primeros años fueron bastante bien. El problema empezó a partir de todas las incertidumbres políticas y, y a partir de ahí, pues ya sabes que todas las empresas nos hemos ido tambaleando. Cierto. Porque, bueno, también dependemos mucho de la inversión y las inversiones se paran, ¿no? A partir de sí, que... los
0: presupuestos y todo. Cuando hay una incertidumbre política y la gente no está segura, tiene miedo a invertir, sacar dinero o hacer algo un poco más extraordinario ah. y todo se congela. Por pues eso hay que animar a que la economía se mueva, porque entonces no tenemos cabida ninguno. Si todo se para, estamos perdidos. Desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Así es. ¿Y cómo te metes en este proyecto?
4: Bueno, Pro Business Play eh, nace, como han dicho mis compañeros y que poco puedo añadir, en reunión de cinco o seis personas, en las que estamos presentes, más eh, algunas más, eh, después de, de practicar golf. Sí, o sea, los... que tú también eres de los de inicio del gol. Sí, yo soy el más malo de todos, pero sí, soy el de. Pero tú juegas. <risa> eh, bueno, le doy a la bola. Le das a la bola, <risa> le das a la bola. Y eh, a través de. O sea,
0: en esos inicios de jugar al gol, de estar juntos, de crear un poco esa relación, un pues poco da, de amigos, ¿no?
4: Nos damos cuenta que tenemos inquietudes, ¿no? Uh -huh. Al final, la soledad del mando, cuando uno es empresario. Al final eh, eh, tiene que tocar muchas patas de una mesa, ¿no? eh, comercial, administración, eh, temas económicos. Es decir, al final tienes que estar, haces de todo, pero no estás centrado al 100% en todas en todas las partidas. ¿no? Entonces te encuentras solo, ¿no? te encuentras solo muchas veces. Y en el reunirte con más empresarios te das cuenta que a, a ellos les pasa lo mismo que a ti que son tus mismas inquietudes, que tienen tus mismos problemas, que cuando van al banco le dicen lo mismo que a ti o cuando van a ver a un cliente o es decir, te das cuenta que los problemas son los mismos, entonces eso te anima a continuar, a no sentirte solo. Y entonces en Pro business pues es un poco también de te diría de terapia, ¿no? al final, esa reunión y luego sobre todo aprender, ¿no? Aprendes mucho de, 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 del éxito de los demás, porque eh, no olvidemos Bueno, que del hay... éxito y del fracaso. Y del fracaso. Siempre
0: se aprende de todo. Bueno, en este país ya sabes que fracasar es un delito. Sí, pero yo creo que ya no. Yo creo que eso se está viendo ya eh, con otros ojos. Ya hemos tenido o hemos vivido directa o indirectamente demasiados fracasos y demasiados triunfos también. Pero bueno, triunfos frustrados, porque luego al final hay mucha gente que se ha encumbrado y de repente ha caído, otros han mantenido y otros directamente se han estrellado. Yo creo que ya el, el, el éxito no está tanto en llegar, sino en mantenerse y si te caes, volver a levantarte
4: Y eso ya esa lección yo creo que ya la hemos aprendido todos Sí, bueno, todos, todos, lo que pasa que es difícil todavía En ¿eh? nuestra cultura es complicado, las empresas caen y al final te llaman para decirte Oye, te has caído, pero no, no te llaman para decirte, te puedo ayudar a levantarte Y eso es pro-business sí. Te no, puedo claro. ayudar a levantarte
0: Sí, no, es, es cierto, es cierto, un poco la filosofía es esa, ¿no? El que está arriba, pues todo el mundo está encantado y cuando te pegas el batacazo, pues de repente te quedas un poquito solo, o solo del todo. Eso yo creo que todo el mundo, pues ya te digo, directa indirectamente lo, lo hemos vivido. Tú habías detectado también, me imagino,
4: esa necesidad en el mercado, porque tú mismo la habías vivido. ¿Tenías algunas experiencias de ir a otros clubs? Está en algún club, de estos que hay que madrugar y levantarse a las 7 de la mañana, que al final, como han dicho mis compañeros, la diferencia que tiene Pro Business, es que no, no tiene coste. Nosotros, en un principio, eh, la gente que va a Pro Business no tiene que pagar nada más que pues si hay comida, por pues su comida, o si hay un desayuno, por pues su desayuno, pero no tiene coste. Entonces, no queremos que la gente vaya, eh, es un club de negocio, y como club de negocio, al final lo que queremos es que haya negocio pero no es la obligación de que haya negocio, no es como otros clubes que te levantas a las 7 de la mañana y o, o traes referencias o traes tarjetas, o es, decir, es una obligación y al final realmente ni existen esas referencias, ni existen esos contactos y, y no, no has generado esa sinergia que realmente necesitan. ¿no? Que es la, eh, lo que han dicho ellos es la confianza, no, trabajar en confianza.
0: ¿Tú crees que habrá algún momento en que el club tendrá una cuota de asociados? Por ejemplo, como tienen otros clubes ya cuando tienen más asociados o se van sectorizando, eh, por... ¿qué creéis? Que por esta pregunta, tesorero, por ejemplo. Nuestro tesorero... No, claro, me
1: alegra que me hagas esta pregunta sí. porque, claro, me han puesto un cargo de tesorero y no, si que yo te... ejercer en algún pero momento si... porque no, pero que si no te te la... trabajo, claro. que si te
0: lo iba a hacer a ti, ¿eh? Estaba claro. claro, te iba a decir, venga, tesorero, cuéntanoslo, Francisco Javier.
1: A ver, como yo quiero trabajar, pues a lo mejor en algún momento determinado ...pues establezcamos pues, algún tipo de cuota, porque al final no olvidemos que esto es un proyecto de todos. Es evidente que nosotros somos los fundadores, pero queremos que esto sea un proyecto de todos, donde todos se integren. Entonces, al final, nos hemos constituido como asociación sin ánimo de lucro y, por lo tanto, eh, necesitamos financiación. ¿Y de quién va a proceder la financiación? Pues de nuestros patrocinadores... Y de nuestros asociados y miembros Que apuesten por querer estar en este grupo Que es su proyecto también Claro, es que la pregunta es lógica O sea, yo lo veo completamente La evolución normal
0: sería que llegara un momento Que todo el mundo pagara una cuota Y mantuviera, lógicamente, pues todas las actividades del club Porque hay cosas, ya es una asociación Que tiene pues iniciativas Y a veces son iniciativas como es Sin ánimo de lucro Precisamente lo que hace es ayudar a otras personas Eso necesitas dinero, si no, ¿cómo vas a ayudar?
4: Hombre, se trata de nuestro saber hacer. Si nosotros al final conseguimos que la gente realmente quiera venir al club y, y se sienta a gusto, al final podremos empezar a, a poner una cuota eh, simbólica, pero bueno, de mantenimiento. Sí, claro, para... para
0: gastos pequeños o para hacer alguna iniciativa que digas, oye, vamos a ayudar a la asociación de tal, vamos a hacer un evento o vamos a hacer, lo que sea, algo de formación. Y eso, claro, hay que pagarlo todo, al final es dinero. O sea, no... Sí, además
4: que la cuota puede ser, o una cuota de socios, o, o, o patrocinadores
0: Claro, o aportaciones, o aportaciones o lo que sea también bueno Es que desde esa pregunta yo creo que es importante
1: Claro, al final, ¿qué es lo que queremos? Y también mmm, Un poco nuestro valor añadido ¿no? Aquí la gente viene también a tener experiencias Entonces eh, Hemos tenido una experiencia con Tesla Tenemos experiencias con empresas de relojes Entonces eh, Las experiencias al final Pues cuestan dinero ¿no? Entonces yo creo que es un devenir lógico ...que en algún momento podamos eh, tener cuotas, ¿no? Porque al final, lo que insisto, lo que queremos es que esto sea un proyecto de todos.
0: ¿Qué preferirías? Te voy a poner un pequeño abrieto. ¿Que esos fondos vinieran en, del Estado o que vinieran de los socios?
1: Pues la pregunta te la contesto Isofacta. Yo quiero que vengan de los socios porque realmente esto es un proyecto de personas y es un proyecto de gente que queremos que esté involucrada y gente que esté a gusto y que comparte experiencias por lo tanto, la pregunta esta ha sido más sencilla que la que otra que me has dicho ¿eh? la que
5: de, todavía la, recuerda,
0: ¿no? la recuerdas tu sueño, yo creo que no me has dicho lo que querías, pero bueno, otro día otro
5: día otro en este día. Del éxito además Marga, yo creo que cualquier persona que, que en el futuro pueda pagar cuota eh, puede sacar muchísimo partido porque puede proponer sinergias puede proponer actividades, puede proponer cosas para el bien de su negocio, por supuesto, y para generar sí, sí, más ser, miembros. Claro, ser proactivo con el propio
0: club. Claro, exactamente. no Estoy yo completamente de acuerdo. Por eso es la pregunta, ¿no? Porque yo creo que lo natural sería que con el tiempo tuviera una cuota pequeña, simbólica, más grande, aportaciones lo que fuera, aparte de los propios patrocinadores como tenemos todos en todos los pues, programas de radio, también tienen sus patrocinadores todo el mundo tiene que ir de la mano de alguien porque si no, el dinero
4: solo no se genera Ahora mismo los patrocinadores somos los presentes Claro, ya, ya, por eso por eso lo sé
1: Estamos okay. incorporando también unos patrocinadores entonces, bueno, pues eh, gracias a ellos ¿no? es pues posible este proyecto
0: no, está, está muy bien ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es aparte? Cuéntame algo distinto de lo que hayan dicho los demás que el club te ha aportado. ¿Te ha servido como un poco terapia, quizá? Como si fuera un psicólogo. Sí,
4: sí, sí. Sí. Es un poco lo que te comentaba al principio. Cuando tú te das cuenta que no solo eres tú en el mundo y que tienes gente a tu alrededor con los mismos problemas y que además te dan soluciones, porque no solamente tienen los problemas, sino que han pasado por ellos antes que tú y los han solucionado y te dicen cómo, pues te da tranquilidad. Entonces, hay mucha aportación de, de la, la, lo que aporta la gente, el, es lo que realmente te llena ¿no? de, del club. ¿Y Modifase ha hecho buenos negocios en el club o no? Bueno, Modifase está haciendo buenos negocios en el club, pero te puedo garantizar que no es lo no es lo principal. No, no sé sí
0: ya, pero yo quiero saber si, si Modifase está haciendo negocio. Bueno, Porque, claro, oye, la finalidad del club en el fondo es hacer sinergias, que todo el mundo pues consiga contactos, tal. Entonces, tu experiencia como empresa, no hablo ya, tu experiencia personal, que es fabulosa, tienes amigos, modifase... Sí, sí, ha hecho negocios, o sí. sea que entonces el club funciona Sí. eso es lo que quiero llevaros, hombre, que me está costando mucho, <risa> que es que no me dejáis que os lleve ahí, ¿verdad, Alejandro? Hombre,
3: está clarísimo, si llevamos ya un año claro. y medio si no recuerdo mal, poco más o menos y hay gente que viene habitualmente al club es porque aparte claro. de que seamos un, un buen grupo y seamos muy simpáticos se, se genera negocio, claro, es un lógico. club de negocio no,
0: no estamos claro. vendiendo nada, pero queremos contar una realidad de un club, porque si tú dices, yo pregunto a claro. vosotros y me decís, no, es que yo estoy muy contento, pero no he generado negocio todo en el fondo, por muy feliz que estés, por muy a gusto, por encontrar gente con sinergias y ser un club de amigos, pues al final, tú también, pues, lógicamente, tienes que sacar un rendimiento, y eso es lo que también te motiva las personas y que al final consigas objetivo, de hecho, ¿no? David? A los
3: patrocinadores que tenemos lo son, porque al acercarse a nuestro club y venir como invitados, al final han dicho, oye, mm, quiero proponer una mesa de trabajo. Claro, y adentro ¿ves? tenemos un, varios patrocinadores, como puede ser sin 10 y él ha propuesto su mesa de trabajo.
4: Eh, muy, bien. muy bien. Pero además, claro. no solamente. Yo he hecho negocio, sino he dado mucho negocio. Igual sí, que mis compañeros. Sí, 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 lo sí. Antes, ¿no? eso lo hemos hablado Claro, es que tienes todos.
0: Es que para qué vas a buscar un proveedor fuera, si tú tienes dentro de tu grupo gente que puede acudir en un momento determinado a tu o cubrir tu necesidad o acudir a un problema que tú tengas. Es absurdo. Justamente eso es lo que funciona, la sinergia que decía David al principio. Tú das y recibes, y recibes y das, Y al final siempre que das, recibes. Eso yo creo que es una ley que funciona siempre. El que es generoso...
2: Pero siempre cuando vienes con el espíritu de dar... Sin esperar. Es mucho más fácil sin esperar, porque... Nos hemos dado cuenta de que los que van dejando de venir a los eventos son gente que lo que va es al one shot. He estado ayer y no he vendido nada. Esto es una mierda. ¿Te has preocupado de conocer a alguien más que no sea a ti mismo? Porque a lo mejor podría haber habido gente a la que le pudiera interesar lo que haces tú también.
0: Lógico, pues que además ese espíritu es absurdo porque si no te conocen y eres un poco generoso como persona y como empresa o profesional, al final es que te tienes que ir. Mejor que mm. te quedes en tu entorno y en tu casa porque no vas a hacer negocio ni vas a hacer amigos. Sí. Ninguna de las dos cosas. Eh, pues muchísimas gracias, Francisco José.
4: A ti, Marga, por, por invitarnos. estar aquí.
0: Y ya estamos en nuestro quinto invitado. Miguel Ángel Moreno es, como hemos dicho al principio, CEO de Sericún y vicepresidente y responsable, entre otras cosas, de comunicación de marca.
5: Así es. Buenas noches, Marca.
0: Buenas noches, Miguel Ángel. Cuéntanos un poco sobre ti también, que queremos conocerte.
5: Bueno, pues yo soy la segunda generación de una empresa de artes gráficas que cumplimos en este mes de octubre 50 años
1: uh -huh.
5: y de los cuales llevo yo 25 eh, en la dirección de la empresa. Eh, y fundamentalmente lo que hacemos es mm, imprimir sobre cualquier material y hacer la publicidad tan cambiante y un sector tan apasionante y, y con tantos actores hoy en día como es la, la publicidad impresa. Imprimimos sobre cualquier material, publicidad exterior, publicidad interior, decoración de centros comerciales. Sí y manchamos mucho papel, que es lo que hacemos hace qué 50 bien. años.
0: O sea, 50 años. pues Mira, tú eres una segunda generación como yo en mi, en mi empresa. Yo soy una 55 años uh -huh. nosotros, un poquito más que vosotros. Uh -huh. Una gotita solo. Uh -huh. Qué bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y a seguir, uh -huh. no 50, 50 y muchos más. Sí, tenemos
5: sí, No sé si manchando papeles o haciendo... Bueno, qué, pero, haciendo pero irá llegar, ¿eh?
0: cambiando, ¿no? Los negocios también evolucionan, sí. ahora son papeles, a lo mejor luego serán otro tipo de soportes, ¿no? Porque también en este mundo de la impresión gráfica yo creo que también ha evolucionado mucho, ¿no?
5: Total. Son un mundo muy cambiante. Cuéntanos
0: un poco, porque es interesante. ¿Cómo ha cambiado?
5: Pues, no, pues ha cambiado muchísimo ahí. Hace unos años han entrado actores nuevos. Estamos muy sometidos a la digitalización. Somos muy dependientes de la tecnología. Y son sectores nuevos que han entrado y han irrumpido con fuerza. Que no son excluyentes. Que van a seguir. Que conviven. Eh, pero lógicamente se cambian presupuestos de un lado al otro. Muchas veces los clientes sin saber exactamente cómo acertar, ni dónde acertar, ni dónde poner su presupuesto, pero lógicamente reparten la tarta. Incluso algunos anulan campañas publicitarias tradicionales por, por ir a medios nuevos. Luego a veces vuelven, eh, se dan cuenta que no.
0: O los combinan, ¿no? no el medio del mundo digital con el mundo... Con lo
5: cual los sistemas convivirán siempre. Pero lógicamente ha sido un cambio y una revolución en el mundo publicitario.
0: Y me imagino que además tecnológicamente habéis tenido que hacer un esfuerzo muy grande también, ¿no? Porque, el, digamos, el, mo el modelo de negocio de toda la vida de imprenta también tecnológicamente ha cambiado un montón.
5: Es un sector muy intensivo en capital. Hacen falta muchísimo personal, muchísima maquinaria, maquinaria muy cara, donde tienes que estar completamente invirtiendo para estar a la última, para ser el primero en calidad, en rapidez tener turnos de trabajo y poder dar el servicio que se requiere hoy en día, que es inmediato.
0: Inmediato y además eh, tener el dinero para poder tener esa maquinaria, claro, porque no todas las empresas habrán podido adaptarse a esta tecnología, muchas habrán quedado en el camino, ¿no?, como pues mira, otros sectores. en el
5: sector de artes gráficas, en el 2008, al inicio de la crisis, éramos 11.800 empresas y en los últimos datos del 2018 creo que éramos 5.400 o sea, menos de la mitad Y todavía se prevé que en cinco años Pues quedemos la mitad
0: haya todo barrido Efectivamente Por decir algo Efectivamente. Barrido queda mejor uh -huh. ¿Y qué tal el club? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en este club?
5: Bueno, pues yo me subo a todo lo que han dicho mis compañeros Y el, y el valor fundamental que le doy Por supuesto que es un club de negocios Pero yo creo que primero son las personas ¿no? Y aunque nos repetimos con esto mucho Es fundamental generar esa confianza Generar esa amistad Generar esas ganas de ir a los eventos, eh, levantarte por la mañana y tener mil problemas, mil preocupaciones, mil cosas de trabajo y por la tarde tener un evento en el que estás reventado y lo que te apetece es irte a casa, pero algo te dice que vas a ese evento, que vas a ver a gente conocida, que vas a tener experiencias nuevas, que vas a compartir conocimiento y te van a compartir conocimiento. Y al final siempre sales de los eventos diciendo, cuánto me alegro de haber venido, qué bien. A veces puede ser que hagas negocio, que no lo hagas, o que conozcas a alguien interesante, que no le vuelvas a ver o que le vuelvas a ver en tres eventos más y luego surja el negocio. Pero lo fundamental creo que siempre en lo que se basa esto es en la confianza y en las personas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Todo. Todo en la vida es lo mismo, ¿no? Las uh -huh. personas lo primero y luego los negocios. Sí, Cuéntame alguien curioso que hayas conocido en el club.
5: ¿Alguien curioso? Bueno,
0: Algún negocio curioso, alguna personalidad curiosa. ¿Alguien que hayas conocido y hayas dicho que no esté oyendo, no pasa nada? Y que diga, oye, pues el otro día fui a una reunión, fui a un desayuno, fui a una comida y de repente conocí una empresa, porque aquí los que estamos más o menos es, pues hombre, profesiones muy normales, digamos, no hay nada un poco especial. ¿Algo especial? Cuéntame.
5: Pues mira, tenemos un, un miembro mmm, que es eh, alguien súper alegre mmm, y una muy buena persona, que se dedica a... Empezó su negocio vendiendo mmm, alcohol por Internet. Eh, desarrolló una marca eh, asociada a la serie Juego de Tronos, que se llama Fuego Valirio, y siempre ha estado vendiendo mmm, por Internet. Ha sido el vendedor número uno de bebidas alcohólicas en Internet. Y no, no, no. bueno, pues es algo curioso, ¿no? Alguna bebida que no hay nada de publicidad, que solamente se ha hecho a través de las redes sociales, que se ha hecho a sí mismo y que se ha dado a conocer y que empieza a estar en... Bueno, la verdad es que es más joven que, que todos los que estamos aquí. Sí, sí, y sí. Y un poco. Nosotros no conocíamos la, la bebida, pero realmente está introduciéndose en la gente joven. Y
0: en el mundo digital.
5: En el mundo digital.
0: ¿Ves? Un modelo de negocio distinto, que eso, tradicionalmente, nadie hubiera vendido bebidas... De ningún tipo, ni Coca-Cola, ni vamos ni la bebida más sencilla del mundo, ni la más complicada, sino en, en Internet, era un mundo completamente distinto. y sin Consigo embargo Consiguió ahora... que
2: Amazon fuera a comprarle la bebida en exclusiva al principio. Fue, Amazon fue la que le consumió la primera tirada completa.
0: Impresionante, pues nada, le tenemos que dar la enhorabuena, porque eso, ese sí es un emprendedor joven, como me habéis dicho, y de éxito. No sé si le conozco yo, a lo mejor le he visto alguna vez, pero no o le... agua sí le conoces, no identifico.
2: la fiesta de aniversario no, y sí. llevó fuego valirio para todos los... Los
0: asistentes. Qué bien, qué bien, qué
5: bien. Pero bueno, no se queda solamente en lo digital, porque luego va creciendo su empresa uh -huh. y, lógicamente, para poder crecer necesita el mundo analógico y necesita estar presente en los supermercados, con lo cual necesita hacer publicidad y... Tirar del mundo analógico claro, también Por vaya. eso conviven, conviven claro. exactamente Puede ser que empiecen de una forma o de otra, pero conviven
0: Sí, pero ser el vendedor que, que ha conseguido mayor número de unidades digitalmente vendiendo en el mundo online Eso está maravilloso, o sea, no todo el mundo consigue ser el vendedor con mayor número de unidades de, de bebidas O sea, que aunque luego haya seguido supermercados, pero ya es un hito, ¿no? Sí. Conseguir eso ¿Qué te gustaría para el club? ¿Cuáles son tus planes? No unos de ellos, dime los tuyos ¿Qué te gustaría para este club?
5: Bueno, pues a mí me gustaría ir cumpliendo los objetivos que tenemos. Eh, eh, intensificar las actividades que hacemos eh, y durar en el tiempo, perdurar. Eh, y hacer cada vez eventos en los que venga más gente, en los que podamos compartir más conocimiento con, con gente más interesante y, y grande eh, constantemente. Que sea siempre una alegría el saber que hay negocios entre la gente, que hay sinergias, que hay eventos mejores... Eh, Compartir siempre lo que es el conocimiento y los eventos.
0: ¿Tú habías ido antes a algún club de ese tipo?
5: Sí, sí, también había estado en otros clubs en los que efectivamente no es para nada parecido a Pro Business, en el que se fomenta muchísimo las tarjetas, el hacer negocio rápidamente, el exigir un negocio. En este, al contrario, nos basamos en las personas y es la clave diferencial de Pro Business.
0: Qué bien. Pues seguro si sí vais a tener éxito, yo estoy segura. O sea, eso no me cabe ninguna duda, que el año que viene estaremos aquí contando de nuevo, pero ya no contando esto, sino contando muchísimo más. Contarme qué me gustaría de cada uno de vosotros, pediros eh, los próximos proyectos, o sea, esos objetivos que tú me, que me has hablado ahora, Miguel Ángel, que dices cumplir los objetivos, permanecer en el tiempo. Lógico, ¿no? Porque las cosas que no permanecen es porque se han ido y si se han ido es porque no funcionan. Entonces, eso damos por hecho que permanecemos en el tiempo. Y ahora me gustaría que cada uno de vosotros, si nos importa, me dijerais un proyecto, lo que vais a hacer, esos hitos, esos objetivos que tenéis, empiezo por ti.
5: ¿Pero en el club o... Sí, sí, en el
0: club. ¿Cuáles son los planes futuros? Eh, permanecer en el tiempo, por ejemplo, Valdía. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué te gustaría más hacer?
5: Eh, bueno, me gustaría poder generar alguna sinergia eh, como ya estamos haciendo las, las comidas del sector marketing, pues generar eh, buenas sinergias en el sector de la publicidad, en el apasionante mundo del sector de la publicidad. Atraer eh, empresas del sector publicitario, del sector de la comunicación y que ProBusiness eh, también utilice estas empresas y estas plataformas para poderse dar a conocer y, y no solamente como estamos haciendo ahora en las redes sociales, sino poder ser un club de, de dimensión más, más grande. Sí, un poco de referencia. Efectivamente.
0: Francisco José, Sánchez.
5: Bueno, pues
4: eh, sería repetirnos un poco, pero al final lo que quieres es que ProBusiness al final sea una plataforma eh, en la que la gente se pueda apoyar, es decir, empresas eh, que se quieran incorporar al mercado o empresas grandes que necesiten necesidades, pues eh, llamen a ProBusiness Pro para, para su solucionar o tener proveedores. Eso sería un, un reto importante.
0: Francisco Javier, ¿y esto?
1: Bueno, pues al hilo de la pregunta anterior de si cualquier empresario tiene cabida en ProBusiness Place, pues a mí personalmente me encantaría que vinieran más emprendedores, más negocios de startups que, que al final que compartieran sus experiencias porque lo que me he dado cuenta es que hay gente cada vez más joven que ha viajado, ha visto mucho mundo y viene aquí a España y la verdad es que esos son casos verdaderamente de éxito y de los que todos podemos aprender. Así que me gustaría eso.
0: Muy bien. Pues Alejandro Rodríguez.
3: Pues no lo sé, voy a ser un poquito más material y creo que esa plataforma que ha hablado Francisco Sánchez hace un momento, ¿no? que a mí también lo he pensado muchas veces, de tener esas sinergias, pero incluso más directamente, poder tener a lo mejor, hasta ahora hemos sido un club que nos hemos movido con mucha flexibilidad, hemos ido con los, bueno, pues con quien nos ha querido acoger en su casa y quien nos la ha puesto a nuestro servicio para poder hacer eventos con una sinergia común y sí me gustaría tener a lo mejor algún tipo de residencia si no, fija de referencia
0: Una sede Yo no sé si diría Tanto una como sede, sede Pero sí Bueno sí, una sede una de sede. reunión Un A lugar sí. de reunión Sí Un lugar fijo de reunión me parece muy buena idea.
3: Sí, pero más que nada para dar cabida a esa plataforma. No me gustaría perder la flexibilidad de poder ir haciendo los eventos o las reuniones. Sí, o en diferentes O intentar sitios, conseguir sí. una de financiación en diferentes sitios con diferentes ambientes, con diferentes eh, ponentes, por supuesto, y en casas de tan dispares como Madrid World o Moda España o cualquier otro club que hay en Madrid que están colaborando también con nosotros.
0: ¿no? Sí, pero tener como un lugar de referencia. Sí. Aunque luego se hagan los eventos en muchos sitios. Sí. Y por último, David Díaz de Cero.
2: Pues eh, yo voy a terminar con un deseo que es que toda la gente que nos esté escuchando y que quiera venir, mañana, por ejemplo, tenemos un evento en Madrid Network, en el que va a estar, por ejemplo, Beatriz Dorada, la directora de negocios de Javas Media Group, va a estar José Alberto Amaro, director de 014 Media, va a estar Paz Comesaña de Evo Bank una disruptiva directora de marketing, y por supuesto va a estar Miguel Ángel Moreno. Es un evento sobre la publicidad, con lo que yo creo que al que le gusten los buenos eventos y la publicidad podría venir a acercarse y así nos conocen directo. Y va a ser en Madrid Network, que es eh, un sitio donde siempre acogen a todos eh, con mucha amabilidad. Así que os invito a que vengáis.
0: Mm, un, buen, un buen propósito. Ya... Mañana, o sea, no un propósito de aquí a... Exacto, hacer, ya. no lo dejemos para más adelante, Exactamente. que nos todo y tal. Aquí hay que ser proactivo y efectivo, nada de dejarlo para dentro de una semana, porque además las cosas que se van dejando no se hacen nunca,
1: ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Como ves, somos hombres raros, que no, somos no. ejecutivos también. No, no, sí, yo también, yo soy una mujer también
0: de acción. A mí me gusta la acción, a mí eso de dar vueltas a las cosas, nada, hay que tener acción en todo. Así en es. la vida privada y en la vida empresarial y, bueno, y en todo este mundo... De los Yo, negocios. Si me dejas
2: 30 segundos, hay unas personas a las que me gustaría agradecer porque han participado del Pro Business Place desde el principio. Hay algunos miembros como... Francisco Javier Rojano y Oscar Méndez, que estuvieron desde el principio con nosotros. Hay otros muchos más, pero no nos vamos a extender mucho. Eh, Judith Kimiera, Celi Aragón, de Quimara Imagina, que nos estuvieron ayudando al principio con los eventos. Tenemos más patrocinadores, es decir, nosotros no solo somos los miembros de la asociación, somos los que ponemos el dinero para que los eventos se realicen. Pero ahora tenemos con nosotros a Sim10, con Roberto al frente, y tenemos a Arena Media, eh, que nos están ayudando en este trabajo de generar eventos de calidad. Eh, nuestra social media manager e influencer Jessica Kleckman, que tú la conoces eh, On Image, que es la que nos ayuda con el tema de los vídeos, grabando vídeos, etcétera, etcétera Y sin todos, sin la participación de todos, no es posible llevar adelante el Pro Business Place
0: El Pro Business Play está hecho de personas, las personas Así son es. el motor ¿Eh? Y el, todo, el alma, el espíritu y el motor de esta asociación y de y este club. por supuesto club. me gustaría agradecerte que tú seas miembro del PVP,
2: puesto me... que eres desde el principio y es un honor tenerte sí, con sí. nosotros.
0: De hecho he tenido hasta el honor de hacer la marca así es del Pro Business Club.
2: Igual que de cero he tenido el honor de hacer la tuya. Hombre, y de, y de crear,
0: <risa> y de crear, iba a decir de crear <risa> la imagen de este programa de Patenta a tu Éxito, es. que además ahora, vamos es una imagen potente y que a todo el mundo le encanta muchas, muchas gracias, gracias. ¿eh? muchas gracias a todos gracias, gracias, eh, a, gracias a nuestros a ti, oyentes gracias a ti, que tengáis muchísimos éxitos que yo veré y a nuestros oyentes mil gracias por acompañarnos esta noche los podcasts los subiremos nada en 24-48 horas para el que se haya perdido lo pueda escuchar y que tengáis una maravillosa y feliz semana muchísimas gracias por acompañarnos chao